0: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道。今天的国际专题，我们要为您报道的是天灾与隐私的天平——德国防灾细胞简讯所面临的两难。西欧国家在七月中旬发生了世纪洪灾，德国的情况是尤其惨烈。北莱茵西法利亚邦、还有莱茵法尔茨邦等等这些重灾区更是满目疮痍。而惨烈的灾情让越来越多人在问：到底是哪里出错了？还有就是政府是不是已经采取足够的行动来警告民众呢？人们也呼吁应该建立起一项群发的简讯警报系统。而事实上，德国政府确实在灾难到来之前两天，透过防灾应用程序来发出了一百五十则的警告。但是，部分地方政府认为有手机通知就够了，所以没有进一步的进行防灾宣导。终于看到大祸的发生，德国画报就提出事后检讨，直接的是指出有三大缺失，包括了警报器几乎没有运作。未能提前的疏散，还有为了保护个资而没有对所有受影响的公民发送警告简讯。德国地方报报道，在德国地方当局会使用警报器、扩音器来宣布，或者是以广播和电视公告的方式来警告居民有严重的危险，或者是来发布撤离令。而这些警讯也会透过 App 在手机上公布。但是这一次，这些方式似乎都出了问题。有幸存者就说，他们没有看到任何的官方警告，而是从亲友那里得到通知。此外，洪水泛滥，一些地方因为停电跟外界隔绝，也让人们更难发出警讯。德国交通部长舒尔他在灾难发生之后就表示，他希望德国政界人士来实施所谓的细胞广播系统。一旦处于紧急状况的时候，可以在数秒之内就向全国或者是特定的区域内所有的行动网络用户发送简短讯息服务，也就是 SMS， 而不像大多数西方国家其实非常重视隐私保护的德国，并没有这套系统。而到目前为止，因为部分地区缺乏政治意愿，将警告消息直接发送到每个人手机上的做法，也一直没有办法实现。华报就指出，在德国 ，S M S 的警示只能够传送给事先同意的收件人。这主要是受到了前东德共产主义、还有纳粹政权压迫性监视，以及告密跟搜集人民资料来作为控制筹码的这种悲痛往事所影响。特殊的历史让德国在欧洲各国当中有着最严格的隐私法。确实，这段苦难的记忆让许多德国人汲取历史教训。他们宁可生活不方便，也不能够把自己的隐私交给政府。自从德国联邦宪法法院在1983年人口普查法案的判决当中首次的提出“资讯自觉权”这个观念之后，“资讯自觉权”就成了德国各自保护法的宪法基础。另外，在欧洲联盟通用资料保护规则于二零一八年五月二十五号在欧盟会员国正式的执行之后，德国对隐私权的维护就更为完备了。零零总总的，包括了隐私资料收集的同意告知机制，还有隐私事件应变处理机制在内。因此，尽管德国早就已经开始建立个人电子资讯系统，但是在共享这一方面，始终是严格的防守。德国司法部部长兰布雷特他就说，在没有征求手机用户的同意之下，就直接从电信业者来获取登录资讯，是对公民权利的严重侵犯。不过在，在 COVID-19 的大流行之下，也不是没有例外。举例来说，手机用户从国外抵达德国的时候，就会收到简讯提醒他们要注意德国的检疫还有旅行规定。而如今面临着一场战后德国最严重的自然灾害之一。柏林当局也正面临压力，要求要直接向风险地区的民众来发送手机警报。确实，在天灾和隐私的天平下，坚守法治的德国正面临两难的局面。舒尔部长他就语重心长地说：“这场灾难将让许多人在政治讨论的时候，能够更清楚地了解到所面临的现实处境。”以上专题由吴宁康撰稿，还青青播报。谢谢您的收听。